0: Bienvenidos a 21 Millones, el podcast donde aprenderás sobre Bitcoin, Blockchain, finanzas descentralizadas y cómo invertir y obtener ingresos pasivos en el apasionante mundo de las criptomonedas.
1: Muy buenas a todos, soy Tales, conmigo está Tulgo.
0: ¿Qué tal chavales?
1: Comenzamos esta nueva serie de 21 Millones, donde hablaremos, como ya prometimos en un episodio anterior, de criptomonedas, Blockchain, distintos proyectos para invertir herramientas analíticas de inversión, análisis fundamental, análisis técnico, cómo generar ingresos pasivos en criptomonedas y un largo etcétera.
0: En el episodio de hoy vamos a tratar la que es la criptomoneda más famosa, Bitcoin.
1: A modo de introducción, lo primero que vamos a hacer es dar una serie de líneas generales acerca de lo que son las criptomonedas, lo que es Bitcoin en particular. Si habéis escuchado algo acerca de Bitcoin en general, las criptomonedas, seguramente os suena... Que estas se basan en una tecnología llamada blockchain. ¿Y bien, en qué consiste esta tecnología?
0: Bitcoin y todo el resto de criptomonedas pretenden solucionar un problema que hay a día de hoy con el mundo de las finanzas el sistema financiero a día de hoy se basa en transacciones aprobadas en general por una entidad para que una transacción se realice tiene que haber una entidad como por ejemplo un banco que la apruebe el objetivo de bitcoin es quitar a ese intermediario para que las transacciones se realicen sin necesidad de que eh, haya una entidad que las apruebe y que por tanto controle la información de los usuarios este núcleo el quitarse al intermediario de en medio es común a prácticamente todos los proyectos que hay ahora mismo en criptomonedas.
1: Para ello, Satoshi, el fundador anónimo de Bitcoin, lanzó en 2009 lo que se conoce como el White Paper de Bitcoin, donde se especificaba las características de un proyecto tal que fuera capaz de quitarse de en medio a cualquier tercero.
0: En primer lugar, ¿por qué querríamos quitar de en medio a los bancos? Al fin y al cabo el sistema actual funciona relativamente bien. Cuando tú vas a comprar al supermercado no tienes que preocuparte porque el banco sepa tus datos. Simplemente usas tu tarjeta y pagas y no parece haber ningún problema. El sistema financiero tradicional se basa en la confianza de que el banco no vaya a congelar tus fondos o no vaya a anular ciertas transacciones que tú hayas realizado.
1: Uno de los problemas fundamentales que Satoshi describía en el white paper es el hecho de que las transacciones en el mundo tradicional son reversibles. Y precisamente los usuarios, al depositar su confianza consciente e inconscientemente sobre todas estas instituciones centralizadas, están otorgando un poder inmenso sobre bancos, gobiernos, etc. Etcétera, etcétera.
0: Además, se puede ver a día de hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, como los bancos y el gobierno tienen un control directo sobre el dinero que hay en circulación por tanto, su valor. Solamente en 2020 se imprimieron el 22% de todos los dólares que se han impreso en toda la historia de los Estados Unidos. Ese dinero no ha desaparecido, lo único que ha hecho es inflar el precio de ciertas acciones o de ciertos bienes.
1: Evidentemente, todas las políticas monetarias que están teniendo lugar en Estados Unidos tienen una serie de repercusiones muy graves para el valor del dólar y este es un fenómeno que cada vez importa más a los inversores tanto en el mundo de la inversión tradicional como en el mundo de los metales preciosos y criptomonedas
0: si te estás preguntando bueno a mí qué más me da el valor del dólar es porque el precio de bitcoin y el valor del dólar están directamente correlacionados cuando el valor del dólar decrece el precio de bitcoin tiende a subir si quieres poner fino hay una dependencia lineal entre el precio de bitcoin y el valor del dólar
1: entonces para dar cierre a la primera pregunta que planteamos, ¿qué son las criptomonedas? Era muy sencilla. Las criptomonedas son divisas, tokens, intercambiables, unos por otros, generalmente con una función más o menos obvia y basados en una tecnología denominada blockchain.
0: En segundo lugar, vamos a ver en qué consiste esta tecnología de la blockchain. Cada vez que se realiza una transacción, un emisor manda una cantidad de dinero a un receptor y para que este sistema sea seguro se emplean una clave pública y una clave privada, es decir, para que una transacción se pueda aprobar necesita estar firmada por el emisor, si no yo podría enviar dinero en tu nombre a mi cuenta y tú no podrías hacer nada. Para comprobar que la transacción la he enviado yo Tú puedes coger mi clave pública que está al acceso de todo el mundo y comprobar que de hecho el, el mensaje o la transacción la he enviado yo. A día de hoy los bancos funcionan como intermediarios para aprobar cada una de estas transacciones y ver que no hay nada ilegal de por medio. Como que por ejemplo yo en realidad no tengo fondos en mi cuenta y por tanto la transacción que yo te he enviado es ilícita o por lo menos que no hay alguna transacción que se haya duplicado por la razón que sea como habíamos dicho antes esto otorga mucho poder a los bancos ya que al revisar y al aprobar cada una de las transacciones saben exactamente quién ha mandado el dinero a quién se lo has mandado etcétera etcétera ahora bien si uno se quiere quitar al banco de en medio tiene que encontrar un sistema que siga siendo seguro y que funcione tan bien o mejor como el que hay ahora mismo a este problema responde la blockchain ¿Cómo? de la siguiente manera para que una transacción sea válida como ya hemos dicho tiene que tener una firma con la clave privada del de emisor esa firma genera un mensaje determinado es decir se usan unos procesos de criptografía para encriptar el mensaje de tal manera que si uno modifica un poco ese mensaje si uno modifica un poco la referencia que usa para hacer la transferencia el mensaje cambiará drásticamente la cuestión es que no hay una manera ahora mismo de pasar del mensaje a poder desencriptar la clave privada y por tanto los procesos son seguros. Ahora mismo sería imposible hallar la clave privada de cualquier persona porque habría que ir probando número por número hasta encontrarla, no hay una manera mejor. Ahora bien, el método de la blockchain funciona de la siguiente manera, para cada transacción como hemos dicho en el mensaje tiene que aparecer una referencia, esto simplemente es un número que se pone al final de la transferencia de manera que al encriptar el mensaje tenga ciertas características en particular que los primeros números de la transferencia sean ceros no hay una manera buena de hallar esta referencia porque simplemente habría que probar número por número hasta encontrar el número adecuado de la referencia entonces hemos visto que para para probar la transferencia se necesita este número el siguiente paso que se toma es para realizar otra transferencia se añaden todas en un bloque así pues se tiene una serie de transferencias aprobadas todas con una referencia el siguiente bloque que se realice se exige que tenga la referencia del bloque anterior así pues tenemos esta cadena de bloques que están todos asegurados y como cada bloque depende de la referencia del anterior si por lo que se intentamos cambiar uno de los mensajes uno de los bloques anteriores, ya sea con la referencia, ya sea modificando alguna de las transferencias esto va a influir en todos los bloques que vienen a continuación y por tanto los va a cambiar y si los cambia tendríamos también que cambiar su referencia porque si no el bloque dejaría de ser válido y todas las transacciones que hay en ese bloque habrían de anularse ahora bien, uno podría pensar si todos estos bloques de transferencia se van encadenando de esta manera podría haber distintos bloques para distintas personas. Así pues, ¿cómo se resuelve este problema? En Bitcoin cada vez que se realiza una transferencia se añade un nuevo bloque y la idea es confiar o añadir nuevas transferencias a el bloque más largo que haya, o mejor dicho a la cadena de bloques más larga que haya. ¿Por qué? Simplemente porque es la cadena más difícil de modificar de todas. Como habíamos dicho, si modificamos uno de los bloques más antiguos, todos los bloques posteriores van a tener que ser modificados también. Así pues, aquí podéis ver el nombre de por qué se llama blockchain, porque simplemente esta cadena de bloques, en la que si sí se modifica uno de ellos, todos los posteriores también se van a modificar. Pero entonces, ¿quién encuentra las referencias de cada una de estas, de estas, cada uno de estos bloques? Porque como habíamos visto, para probar un bloque o para aprobar una transferencia, hace falta encontrar cierto número que al encriptarlo tiene ciertas características, de estos se encargan los llamados mineros. Si alguna vez has escuchado hablar del término minero de bitcoin o minero, se refiere a personas que encuentran estas referencias para aprobar cada uno de los bloques, para ello simplemente emplean poder computacional. Uno podría intentar ahora mismo ponerse a minar Bitcoin, pero como el mercado está controlado por grandes empresas con muchísimo más poder computacional, la probabilidad de encontrar esta referencia frente a las otras empresas es prácticamente cero.
1: Estamos hablando de empresas que tienen almacenes y almacenes, y almacenes llenos de procesadores cuya función es únicamente minar Bitcoin u otras
0: criptomonedas. Tener en cuenta que solo las tres primeras empresas controlan casi un 60% de todo el Bitcoin que se está minando a día de
1: hoy. Y por cierto, tan solo China supone un casi 72% del poder computacional mundial de minación de Bitcoin.
0: A grandes rasgos, la tecnología que hay detrás de Bitcoin es tan segura como la de los grandes bancos a día de hoy. Así que si simplemente te preocupa que sea algo inseguro o algo en lo que vayas a perder tu dinero, la tecnología que hay detrás está probada. Un sistema parecido a este es el que se emplea prácticamente en cualquier otra criptomoneda. De cara a la blockchain, todas las criptomonedas son igual de seguras porque usan la misma tecnología.
1: Ahora bien, el código y el proyecto en particular habrá de ser analizado en sus detalles. Se habla de hecho de distintas blockchains, ya que hay, tenéis que tener en cuenta que Bitcoin es una tecnología relativamente antigua estamos hablando de un proyecto fundado en 2010 frente a proyectos más modernos y con un equipo de desarrollo que está constantemente innovando a nivel de código si os interesan los detalles del de desarrollo de cada una de estas criptomonedas y las peculiaridades de cada proyecto hacednos saber y haremos un episodio específico de este tema
0: y en el caso de que queráis informaros por vuestra cuenta podéis buscar el white paper de cada una de las monedas. Un documento donde aparecen las características de cada uno de los proyectos en profundidad.
1: Vale, entonces nos queda dar respuesta a la pregunta ¿Qué es Bitcoin? Para ello nos serviremos de el white paper original de Bitcoin, escrito por fundador anónimo como nos referíamos antes, Satoshi Nakamoto, cuya identidad realmente no se conoce. El título original del white paper dice así: Bitcoin un sistema de dinero efectivo electrónico de igual a igual solamente en este título tenemos muchas de las claves de cuál era la intención original de satoshi al crear esta tecnología como dijimos anteriormente un problema muy grave que veía satoshi en el sistema financiero tradicional era la necesidad de confiar en una institución centralizada o en un tercero para realizar intercambios entre individuos el problema fundamental es el hecho de que esa institución centralizada o ese tercero pudiera mediar o revertir cada una de las operaciones realizadas entre individuos. Un factor muy interesante a tener en cuenta en la creación del white paper es que Satoshi inicialmente sí pensó que Bitcoin podría actuar como dinero efectivo electrónico que los individuos utilizaran para intercambiar distintos bienes o para comprar servicios. Ahora bien, como argumentaremos más adelante, pensamos que esta no es la función que cumple Bitcoin actualmente y de hecho hay tecnologías que actualmente cumplen esta función mucho mejor que Bitcoin. La blockchain de Bitcoin soporta muy pocas transacciones por segundo, lo cual hace que sea una tecnología lenta y es también cara. Hay comisiones adicionales que hemos de pagar en cada una de las transacciones que son enviadas a los mineros es decir al poder computacional que se está utilizando para verificar cada una de las transacciones entonces te estarás preguntando cuál es el valor de bitcoin y por qué se ha alzado como el mejor activo inversión de la última década más o menos por estas fechas en 2011 hace 10 años febrero marzo por cada dólar que hubieras invertido en bitcoin hoy tendrías 62.000. Eso sin tener en cuenta que hubieras realizado cualquier operación de trading si simplemente hubieras mantenido tus Bitcoin durante 10 años por cada dólar o euro que hubieras invertido, hubieras multiplicado su valor por más o menos
0: 60.000. Se puede ver que no hay ningún activo que haya dado un retorno como este.
1: No hace falta que nos remontemos tan atrás en el tiempo si simplemente tenemos en cuenta los retornos que hubiera dado una inversión en Bitcoin hace tan solo un año, eh, tras el crash de marzo por la pandemia, hubiéramos obtenido unos retornos de por 15. Dentro del mundo de las criptomonedas hay criptodivisas que han dado un retorno más alto que Bitcoin, pero comparando Bitcoin con otros activos podemos ver que se trata de un activo extremadamente valioso. Ahora bien, si como hemos dicho, Bitcoin ya no se utiliza como el dinero efectivo electrónico que Satoshi pensaba que sería inicialmente, ¿cuál es la función de Bitcoin y por qué está en la boca de todos durante los últimos meses o el último año? Hoy en día la inmensa mayoría de inversores en Bitcoin, y este es nuestro caso, consideran que Bitcoin es un depósito de valor o una reserva de valor. Y no una moneda que nos permita intercambiar bienes de manera eficiente. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Y cómo se compara con otros activos que en el tiempo han desempeñado esta función? En primer lugar, es necesario describir en qué consiste una fuente o una reserva de valor. Como dijimos al comienzo de este episodio, el valor del dólar está sujeto a las decisiones que tome el gobierno estadounidense y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Las políticas monetarias americanas influyen en el valor de esta divisa, por lo tanto en el poder adquisitivo de todas las personas que se sirvan de esta moneda. El Problema fundamental del de dólar y de prácticamente cualquier divisa que conocemos hoy en día es que carece de una oferta limitada. Se pueden imprimir tantas divisas como un estado esté dispuesta a imprimir.
0: Se puede ver las repercusiones de esto en la historia el periodo de hiperinflación de la República de Weimar, otros ejemplos como Venezuela o Zimbabue a día de hoy. Seguro que las personas de esos países tampoco pensaron que este catastrófico proceso de hiperinflación era algo que podría ocurrir y, sin embargo, vemos lo que ha ocurrido en realidad.
1: Tras la crisis de marzo de 2020, hemos visto distintos países ejecutar una política monetaria que devaluaba el valor de su moneda. Miles y miles de inversores de todos estos países y empresas que se preocupaban por el valor de los dólares o de las monedas que ahorraron durante todo este periodo se han planteado dónde invertir ese dinero para que no perdiera su valor frente a un proceso que simplemente no se haya en sus manos el controlar. Es por eso que muchos de los grandes inversores actuales han decidido invertir ese dinero en Bitcoin. Ahora bien, ¿cuál es la razón principal para que esto haya sucedido así? Uno de los principales atractivos que estos inversores han visto en Bitcoin es el hecho de que Bitcoin es un activo sumamente escaso. Esto es algo que no hemos mencionado hasta ahora y que explica el título de nuestro podcast, 21 millones, y es que únicamente van a existir 21 millones de Bitcoins en la historia de la humanidad. Este es un número que no puede ser modificado, no va a ser modificado, y es simplemente una característica del de protocolo que es Bitcoin
0: Actualmente están en circulación el 90% de todos los Bitcoins que se pueden acuñar en total Unos 18,7 millones Cada año se producen nuevos Bitcoin pero solo existirá un máximo de 21 millones Cada cuatro años se reduce a la mitad esta producción Debido al protocolo que sigue Bitcoin
1: Este proceso es el que se denomina Halving o halvening. Teniendo en cuenta que ahora mismo existen 8.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra y que únicamente hay 21 millones de bitcoins, estamos hablando de un bien sumamente escaso. Entonces, estamos hablando de un activo sumamente escaso, digital, lo cual es sumamente importante, descentralizado, que opera como una reserva o un depósito de valor. Ahora bien, para muchas generaciones ha habido otra serie de activos, que han operado como fuentes o depósitos de valor. Más en detalle el oro. Para nosotros Bitcoin es una mejor reserva de valor frente al oro y por eso hemos decidido invertir parte de nuestro capital en este activo. El retorno del de oro desde el crash de marzo del año pasado ha sido hasta día de hoy, sin tener en cuenta el máximo histórico de hace unos meses, de un 20% hay muchos inversores que piensan que se está dando una fuga de capital desde el oro a el bitcoin hemos de tener en cuenta que el oro es un activo mucho más maduro que ha existido durante muchísimos muchísimos años y en el cual inversores han depositado su confianza y su capital durante mucho tiempo en términos de capital existen 11 trillones de dólares depositados en oro esto es lo que se denomina la capitalización de mercado del oro mientras que la capitalización de mercado de bitcoin más o menos se halla en torno al trillón de dólares es decir la cantidad de dólares que hay depositados en este metal precioso es 11 veces mayor que la que existe hoy en día en bitcoin el primer punto que queremos hacer es que bitcoin es un activo mucho más joven y pensamos que tiene mucho más recorrido por delante este tan solo es el primer punto a partir de ahora vamos a comparar ambos activos y vamos a intentar convenceros de que bitcoin es una inversión mucho más inteligente entonces vamos a hablar de las ventajas que tiene bitcoin frente al oro en primer lugar la cuestión de la oferta de bitcoin frente al oro como os mencionaba antes solo van a existir 21 millones de bitcoin y ya está sin embargo la oferta del oro es variable a pesar de que no existe un banco central ni una reserva federal que se encargue de imprimir lingotes de oro.
0: El oro se saca de la tierra y se funden lingotes. A día de hoy se sigue minando oro y se siguen encontrando nuevas minas con depósitos enormes. Hace poco se encontró una mina en Rusia que se cree que tiene los mayores depósitos de todo el mundo.
1: No solo eso, sino que además la exploración espacial ha dado lugar a a que muchas personas piensen acerca de la posibilidad de encontrar oro o metales preciosos en otros planetas o asteroides. Para muchos de vosotros esto seguro que parece una idea completamente fantasiosa, digna de una novela de ciencia ficción. Ahora bien, hace poco se ha detectado un asteroide llamado Psyche 16. Este asteroide, para que os hagáis una idea, contiene tanto oro que si se mantuviera el valor actual del oro frente al dólar... Y se repartirá el oro que este asteroide contiene. Cada ser humano de la Tierra sería billonario.
0: Por supuesto, esto no nos va a hacer a todos billonarios. Simplemente, en caso de que se mine este asteroide, va a hacer que el oro pierda valor.
1: Y este es uno de los problemas fundamentales que ataca a los inversores de oro. Su oferta no es controlada por una institución central. Sin embargo, la oferta sí es variable. Y terriblemente es variable hacia la alza.
0: Otro de los grandes problemas del oro es el almacenamiento. Transportar lingotes de oro, además de ser relativamente peligroso, es costoso. No solo tienes que pagar a la empresa de transportistas, sino que tienes que pagar un seguro y seguramente impuestos al respecto. A diferencia de esto, Bitcoin ofrece una manera de almacenamiento sumamente sencilla. Bitcoin se puede almacenar en una cartera digital de manera mucho más eficiente.
1: Por ejemplo, que eh, vamos a mudarnos de casa o sencillamente necesitamos hacer viajes de negocios a otro país. La movilidad que tenemos cuando queremos transportar oro es muy limitada. Mientras que, por ejemplo, podemos tener nuestro Bitcoin almacenado en eh, una cartera física con storage como una Trezor o una Ledger. De estos di dispositivos ya lo haremos en un futuro, pero simplemente para los que desconozcáis imaginad eh, un pequeño USB que os permitiera eh, almacenar vuestras monedas. Esto es de lo que estamos hablando. Con estos dispositivos podríamos simplemente pasar el control de un aeropuerto sin ningún problema y sin tener que dar cuentas a nadie de cuánto valor estamos transportando.
0: Basta con tener una conexión a internet para poder acceder a tu Bitcoin. A diferencia de tener que desenterrar los lingotes de oro en el jardín de tu casa. <risa>
1: En caso de que necesitemos enviar este Bitcoin a una persona o a una dirección particular, esto es muy sencillo de realizar. Y aunque anteriormente hemos dicho que Bitcoin es una tecnología lenta, esto es algo relativo. Realmente una de estas operaciones puede llevar unos cuantos minutos.
0: Y desde luego será mucho más rápida que tener que transportar oro, digamos, de un país a otro.
1: Es interesante decir que el Bitcoin para nuestra generación es algo mucho más interesante que los metales preciosos puesto que nosotros somos una generación nativa en el mundo digital y la tecnología que se halla detrás de bitcoin es mucho más eficiente mucho más cómoda y mucho más atractiva para toda una serie de nuevos y jóvenes inversores por todas estas razones que acabamos de mencionar es que muchas personas, muchos inversores han denominado a Bitcoin el nuevo oro digital. Nosotros estamos de acuerdo con esta denominación en el sentido de que creemos que Bitcoin es la nueva manera de salvaguardar nuestro capital. Bitcoin se ha convertido en la moderna reserva de valor.
0: En el último año Bitcoin ha entrado en una nueva etapa en la que un montón de empresas han empezado a invertir en bitcoin
1: entre otras empresas que han invertido grandes cantidades de su capital en bitcoin tenemos a microstrategy tesla grayscale eh, square y un largo etcétera a todos estos nombres se suman nuevas compañías todos los días y es muy probable que a finales de año empecemos a ver grandes nombres
0: Recientemente, de hecho, PayPal anunció que iba a aceptar transferencias o pagos en Bitcoin. Tesla, por ejemplo, hizo algo parecido. Eh, anunció que se podían que podría comprarse el siguiente coche que iban a sacar también en Bitcoin. No es casualidad, por tanto, que Bitcoin haya alcanzado un nuevo máximo en su precio. Todo este nuevo dinero proveniente de empresas ha hecho que se vierta nueva atención sobre Bitcoin.
1: Además. Esto significa que entre todas estas empresas se ha generado una nueva competición, puesto que los beneficios que todas estas grandes compañías van a obtener a través de su inversión en Bitcoin es extremadamente grande.
0: Y tened en cuenta que de cara al precio de Bitcoin esto es lo más importante, el hecho de que empresas tan grandes como estas hayan depositado, entre comillas, su confianza en este nuevo activo en Bitcoin.
1: Se está convirtiendo en un activo cada vez más maduro y evidentemente es la moneda que lidera todo el mercado de criptodivisas. De esto ya hablaremos en episodios futuros, pero es algo muy importante a tener en cuenta. Si sumamos toda esta furia institucional al hecho de que, como hemos mencionado anteriormente, la oferta de Bitcoin es extremadamente escasa, obtenemos una fórmula perfecta para que el precio de este activo aumente. Todas las antiguas narrativas que describían Bitcoin como eh, una moneda que utilizaban los narcotraficantes, proxenetas, toda clase de criminales, simplemente están desapareciendo poco a poco. Y cada vez es más claro que Bitcoin se comprende a nivel mundial como un activo y una inversión muy distinta.
0: Ahora bien... Teniendo en cuenta toda esta euforia, ¿significa esto que el precio de Bitcoin se va a disparar y va a seguir creciendo infinitamente? Obviamente no. Como todo activo, Bitcoin tiende a seguir ciertos modelos o ciclos fundamentales. No se diferencia tanto de otros activos tradicionales, al menos de cara a su comportamiento. Desde luego, Bitcoin es un activo muy volátil. Seguramente hayas oído hablar de correcciones o reducciones en el precio de 40, 50 o hasta 60% han ocurrido y van a seguir ocurriendo.
1: Mucha gente piensa que ya que ha llegado el dinero institucional, todas estas empresas jamás dejarán que el valor de Bitcoin disminuya a partir de un determinado número. Nosotros pensamos que esto no es cierto, puesto que al fin y al cabo la inmensa mayoría de empresas han invertido su capital en bitcoin para hacer dinero y cuando hayan obtenido unos retornos con los que estén contentos simplemente venderán el bitcoin que hayan acumulado del mismo modo que cualquier individuo de hecho ya hemos visto este año correcciones del 30% a pesar de todo el dinero institucional que está en juego es por eso que creemos que en un futuro veremos una corrección de más del 30% del de valor de bitcoin
0: pero por supuesto esto no significa que bitcoin sea de nuevo una estafa o un negocio de narcotraficantes hay que tener en cuenta que bitcoin va a seguir esta clase de ciclos y va a tener esta clase de correcciones de la misma manera que ha estado en una etapa de constante crecimiento durante meses
1: un modelo que ha predicho de manera bastante acertada eh, el precio de bitcoin desde sus inicios hasta el momento actual es el llamado stock to flow model eh, os dejaremos en la descripción de este episodio eh, un link a una página Looking to Bitcoin donde eh, podéis mirar eh, un gráfico de este modelo así como eh, otros muchos modelos e eh, indicadores muy útiles para estudiar el crecimiento de esta moneda. Este modelo y muchos otros se basan en el evento que antes hemos descrito, el halving o halvening, según el cual la cantidad de Bitcoin que se producen es dividida entre dos cada cuatro años. Esta reducción en la producción o en la oferta de Bitcoin es lo que se ha observado en el tiempo, da lugar a grandes explosiones en el precio de Bitcoin. El último halving de Bitcoin tuvo lugar el 11 de mayo de 2020, aunque las consecuencias en el aumento de precio suelen retrasarse ligeramente. Esto significa que el próximo halving tendrá lugar en 2020. 24, razón por la cual muchos inversores piensan que la próxima etapa de crecimiento exponencial de Bitcoin después de este ciclo tendrá lugar en 2024-2025
0: ¿Significa esto por tanto que es demasiado tarde invertir en Bitcoin y habrá que esperar otros cuatro años para poder meter algún céntimo en ello? Desde luego las personas que invierten ahora se exponen a mucho más riesgo que aquellos que invirtieron hace un año. Pero esto no significa que Bitcoin aún no tenga camino por recorrer este año o que sea mal momento para por lo menos informarse al respecto.
1: Además en el mundo de las criptomonedas existen muchas más oportunidades que Bitcoin. Esto es uno de los temas fundamentales que queremos tratar puesto que pensamos que para nuevos inversores Bitcoin sin duda alguna se trata de una oportunidad sobre todo... Eh, en el largo plazo ahora bien si lo que buscas es una serie de retornos en el corto plazo es probable que bitcoin no sea la mejor inversión que puedas realizar la más segura tal vez pero no la que mayor beneficios te va a procurar
0: recordad chicos esto no es un consejo financiero es simplemente contenido educacional para vosotros
1: de momento no somos asesores financieros y queremos que simplemente asumáis todo este contenido como herramientas a vuestra disposición para educaros y formaros en el increíble mundo de las criptomonedas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y que haya despertado cierta curiosidad en vosotros. Si tenéis cualquier pregunta, comentario, sugerencia, podéis contactar con nosotros. En el próximo episodio hablaremos de Ethereum la segunda moneda más importante o al menos con mayor capitalización de mercado en el mundo de las criptomonedas, su importancia y finanzas descentralizadas.
0: Recordad chicos, esto es una oportunidad única en la vida. Cuanto antes os informéis y gritáis, mejor va a ser para vosotros.
1: Realmente pensamos que esto se trata de la oportunidad de una década. Es por eso que hemos creado este podcast.
0: Con esto nos despedimos por hoy Chao chicos. Salud up. Bessies.